0: 欢迎收听《巴斯下的蜡烛工 坊》， 我是子 旭， 今天各位的地狱同路 人， 其实我们的粉砖的读者 啊， 还有这个节目的听 众， 有不少本身是经济学的本科专业的 嘛， 不过他们学习的始终都是主流经济学的那一套框架体 系， 但不是说主流的不好 啦， 而是如果你带着逻辑一致性的这个标 准， 那难免会觉得主流的框架其实好像有那么一点。怪怪的。举个例子来说，嗯，台湾师范大学的经济学课程，那呃，他们其中有一个课程的课纲、呃，有一段是长这样子的。他说，在个体经济学、在公共财或公有资源的的反思，也凸显了政府存在的重要性。政府的重重要功能在于匡正市场失灵现象，例如空气污染。水资源浪费，或者是所得分配不均所造成的贫困现象。嗯，没错啦，绝大多数的人的基本观念其实就跟这个课纲是一样的。他们都认为说，哎、欸，政府的存在它可以匡正市场失灵的现象，或者是说，啊，市场因为会失灵，所以，呃，所以在需要的时候，政府必须出手管一管。不过嘞，这些课程永远不会告诉你的真相是什么。就是市场其实不会失 灵， 只有政府才会失灵。那奥地利学派跟主流经济学的见解有着蛮大的差异 的， 其实主要是源自于方法论的不同啦。因 此， 就对于同一个定理的解释方 向， 就会有了很大的差异。啊， 对 了， 就是这一集的内容会比较偏向纯理论的这个讨论。那加上奥派很吃这种逻辑推理。所以这一集的文字稿我会放在这一集节目的说明栏位，那方便各位可以比较顺利的去掌握我们今天要谈的概念。那我们就先拿最著名的边际效用递减的这个定理来说吧。保罗萨呃保罗萨缪尔森在经济学这本书当中对于效用的定义是：效用表示满足。当你多吃一个单位的冰淇淋的时候，你会得到新增的效用或满足。那效用的这个增加量就被我们称作为边际效用。那它对于边际效 用， 呃， 边际效用递减规律的介 绍， 就是当某个物品的消费量增加的时候 啊， 这个物品的边际效用就会趋向递减。你从某个物品当中得到享 受， 会随着对这个物品的消费增多而下降。比如说喝水啦。当你口渴的时候，喝下第一杯水啊，最爽快了。随着口渴程度的降低，你对下一杯水的渴望值也不断的在减少，直到你完全喝,喝到不渴的时候，边际效用下降到零了。甚至说，在你不想喝的时候，你继续喝，你就想吐。这时候，边际效用甚至是负的。那传统经济学的解释其实看起来有那么一点道理啦、啊，但它需要去借助一些心理啦或者生理上的感受。来去辅助说明这个问题。那这个感受，一方面它违反了奥卡姆剃刀原则，那就是如无必要，勿增实体。那另外一面呢，就是它这个解释方法就丧失了普遍的必然性。因为喝水解决口渴的问题，这个感受上的差异也许不太明显，但有些感受却非常的因人而异哦。比如说喝酒。有的人喜欢微醺就好啊，啊，有的人喜欢呃喝到烂醉不醉不归。那么喝酒的时候，完完全全有可能，你刚喝第一杯的时候，完全没进入状态，酒精都还没开始发挥，那因此后面几杯的边际效用会显著的大于前面的。也就是说，对于喝酒来说，哈，它的边际效用有可能是先增后减，那未必一直是递增的嘛。呃，未必是一直递减的嘛？说错。<笑>那么，依赖于心理或者是生理感受来解释呃边际效用递减定律的话，很容易被反例所反驳。那另外呢，如果我们认同传统经济学的粗浅的分析，我们很快就可以得到一个结论哈、哦，就是富人的钱越多，钱对富人就越不重要。那大家都用这个理论来作为依据，同样的100块对有钱人来说。边际效用很小，但是对于穷人来说却很大。于是呢，我们就看到了今天很多国家都会对有钱人去苛征高额的累进税来解决贫富差距的问题嘛。有的人曾经把这个问题丢给了一个在大学教经济学的老师，那他的回答是：一百块钱对有钱人跟穷人的意义不一样。一个东西对不同的人意义不同，这就是主观性的表现。那因为影响效用大小的因素之一是每个人原有数量的多寡，原来很有钱，最后的这一百块效用当然就很小；如果原来很穷，最后这一百块效用当然就很大。这有什么不可思议的呢？哎，这位老师科班出身，那当然跟他抱抱持着相同错误观点的，至少还有两个诺贝尔经济学奖得主，一个是保罗·克鲁格曼。那另外一个是彼得·戴蒙德，那戴蒙德他认为，边际效用递减是个尝试性的概念，也就是说，额外一美元给高收入者带来的满意度，相较于低收入的人群要低得多。也就是说，给一个年收入2万块美元家庭额外增加一千块美元的收入，这会给他们生活带来重大的变化，但是给一个年赚百万的人额外一千块美元，他们就不会怎么把它放在眼里。那这个对于经济政策的意，这个含义就是，我们不该关心政策对于有钱人收入的影响。那让有钱人变穷一点的政策，只会影响到极少数人，而且几乎不可能影响到他们的生活满意度，因为他们仍然可以买得起任何他们想要的东西。但是很显然的，传统经济学理论错误，导致了人们的观念一也就跟着错误，最后就导致了经济政策的错误。同样的问题。我们呃，从奥地利学派创始人卡尔·门格尔在《国民经济学原理》这本书当中，却给出了一个完全不同的回答。门格尔呢，他首先对效用跟价值做了区分。他的效用的定义是一个东西用来满足人类欲望的能力，比如说煤炭，比如说石油、阳光、空气跟水等等，他们本身具有一个可以拿来满足人类欲望的一个客观属性。但是对于价值的定义，就是人们对于财货的意义所下的判断。举个例子好啦，呃，煤炭、石油，其实，在远古时代就一直存在着，他们一直都有他们的效用嘛。但是当时的人们知识有限，还没有办法好好的利用他们，那他们在当时也就没有什么价值。就好像你给石器时代原始人一桶黑乎乎又臭臭的石油，他们只会觉得很困扰吧。那再比如阳光跟空气，它其实对于我们人类有非常重要的效用，但是对于我们大多数的目的来说，空气跟阳光通常没有什么特别的价值。简单来说，具备效用的物需要经过人根据目的的判断，才能决定它真正的价值。按照门格尔的定义，效用它不存在递减，因为它仅仅是一个客观属性，同样亦。单位的煤炭，它们能够释放的能量理论上是一样的。但很显然，这并不是我们经济学要研究的内容了。所以，严格来说，门格尔提出的是关于边际价值递减的规律。这个、规律并不依赖任何生理上啊，或是心理上的感受，仅仅是建立在我们人对于目的跟手段之间的因果关系的判断上。我们在面对选择和行动的时候，一定会先区分所谓轻重缓急嘛。那我们会先做一个重要性的排序。假如我们没有这个排序的话，我们就无法做出选择，也更无法行动了。举例来说，好了，同样都是水，可以用来解渴、维持生命，也可以用来洗脸，也可以用来洗衣服啊。假如我对目的重要的排序就是我想要先解渴。那解渴下一个目的就是洗脸，那下一个重要的目的就是洗衣服。所以，假如我只有一瓶水，我就只会拿来解渴嘛，因为解渴维持生命，这是我刚刚排序在第一，就是排序在最前面的一个目的，也就是它的重要性最高。所以这第一瓶水的价值也就最高。当然你也可以跟我说，你你第一瓶水想要拿来洗衣服，这也是 OK 的。每个人对于目的的排序是不同的。所以，假如我有了两瓶水，我解渴的目的也可以跟着满足了嘛？所以这时候我就用第二瓶水，也就是边际上增加的那一瓶水，来实现我洗脸的这个目的。这时候，假如我有了有了第三瓶水，那我前面两个目的都可以获得实现。那这个时候呢，我就用这第三瓶水干嘛？来洗衣服啊？洗衣服的重要性最低，所以相对应的，这第三瓶水对我来说的价值是最低的。那如果？我一开始就有三瓶水，但是因为某种原因不得不放弃其中一瓶。那虽然我看上去我可以放弃这三瓶水的任何一瓶，但实际上呢，我放弃的是最不重要的那个目的，也就是说，我放弃要洗衣服的那个选项。所以，我们看到这三瓶水的价值依次的降低，呈现出边际价值递减的规律。那这规律跟传统经济学的边际效用递减的规律的分析有所不同，在传统的分析上面，喝第二瓶水的感受明显受到第一瓶水的影响，是跟第一瓶水的作用有相关联的。那奥地利学派基于目的跟手段的框架所推导出来的这个边际价值递减的规律呢？这三瓶水它的作用互相没有关系，互相不影响。只是因为人的目的不同，重要性的排序就会跟着不同，也就让这三瓶水的价值也跟着不同。那这边要特别注意哦，因为有点抽象，嗯、呃，不看文字，然后用听的听众可能会有点吃力。我尽量慢慢的跟大家说明清楚。当我们开始有三瓶水，但却因为某些原因不得不放弃其中一瓶的时候呢，我们可能。还没有开始使用那另外那两瓶水，也就是说，当我们决定要做交易的时候，是不需要把我另外那两瓶水先用掉，才放弃最不重要的那瓶水的，而是有可能一开始我就先放弃了最不重要的那瓶水，然后用它来交换其他东西。那这个决策呢，仅仅是我们基于因果关系的预判，而不需要先使用掉前面那两瓶更重要的水，才能够依靠那两瓶水带给我们的感受再做决定。所以呢，我们真的再也不要用喝水来解释边际效用递减了啦。因为我们真正决定放弃最不重要的那瓶水的时候，那些更重要的水我们可能都还没开始喝啊。这一点非常重要，因为即使呢，我们把这个具体的水给抽离出来，这个规律依然能够成立。而且它的成立，我也不需要依靠任何的心理学啊，或是生理学的研究去支撑。那也就不会因为不同的人而有所不同，也就跟呃，就是不同人会会可能有的会有的会生效，有的会失效。所以奥地利学派对于边际价值递减定理的这个论证呢，强调我们人会根据目的的重要性去排序，那事先就会对于手段的主观价值去判断，而不是事后去根据心理啦或者生理上的满足去的感受去判断的。那当然啦，传统经济学的分析当然不是全,全部都错的，但应该这样说，奥地利学派的边际价值递减的定理更具一般性，解释力也更广泛，那也不会得出同样的钱对富人不重要，对穷人更重要这样错误的结论。那最后我们来帮各位总结一下吧，主流跟奥派对于边际效用递减看法不同之处，一，主流称作为边际效用递减。奥派呢会称之为边际价值递减。二，主流认为效用就是满足。那蒙哥尔认为呢，效用是一个东西满足人类欲望的能力。那三，奥派的边际价值递减谈的是我们人对于财货的意义所下的判断。那四，主流认为呢效用是客观的。那奥派认为呢价值是主观的。人要透过目的跟手段之间的关系来判断物的价值。第五点，主流的分析方法需要透过心理跟生理上的感受，也就是说，他们需要经验来支撑，因此呢，会存在着不确定性，部分的现象可能会无法解释。那奥派呢，则靠逻辑推理，经验可以帮助我们去理解，但是定理本身可以独立于经验而成立，然后也就因此具有确定性。第六 点， 主流的分析方向从得到这个方向去切 入， 你得到什么决定了你之后的感 受， 过去呢会影响未来。但是奥派则从放弃这个角度来切 入， 目的的重要性的排序 呢， 决定了你最先放弃什么。也就是 说， 当资源稀 缺， 最先放弃的是最不重要的这个目 的， 还有它所对应的手段。就这是这个就是在边际上做决定的意思。那么以上呢就是今天的内容。如果你觉得喜欢或是对你有点启发的话，也欢迎推荐给你的朋友。那么今天的内容就到这边喽，大家拜拜。